0: In der heutigen Episode des Coaching Zone Podcast geht es um das Thema geschlechtergerechte Sprache im akademischen Kontext bzw. in der Dissertation. Ich spreche dazu mit Melanie Bittner und Kerstin Balko über die verschiedenen Aspekte und Herausforderungen der geschlechterinklusiven Sprache in wissenschaftlichen Arbeiten. Es hat so ein bisschen damit zu tun, dass es gerade eine verstärkte Diskussion um das Verbot von Sonderzeichen in staatlichen Institutionen in einigen Bundesländern gibt, beziehungsweise die Debatte um dieses Verbot. Und das bedeutet natürlich für Hochschulen, dass auch dort eine mehr oder weniger intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema stattfindet. Die Anrede und die Art und Weise, wie Lehrveranstaltungen, Diversitäts bewusst gestaltet werden können, werden wir hier in dieser Episode beleuchten und vielleicht vorweg auch noch mal die Info, dass die DFG seit dem letzten Jahr also 22 eine oder Gleichstellungs und diversitätsorientierte Standards eingeführt hat, was eigentlich auch ein wichtiges Signal ist diese Standards umzusetzen, weil die DFG natürlich auch eine wichtige institution, für die Wissenschaft ist. Herzlich Willkommen im Coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Des Weiteren unterstütze ich Promotionsbetreuende und Koordinatoren und Koordinatorinnen, die sich mit dem Thema Promotionsförderung beschäftigen und die mit Promovierenden arbeiten. Zu Beginn dieser Episode, wie zu Beginn jeder Episode, ein kurzer Blick auf die Coaching-Zonen und ich will mich heute auch mal kurz halten, weil diese Episode des Podcasts auch etwas länger ist, aber ich möchte berichten, dass wir über den Jahreswechsel, wir haben ja jetzt Januar 2024 bei Coaching-Zonen schon auch, oder die Promovierenden und, und ich selbst natürlich auch äh, das letzte Jahr reflektiert haben und auch einen Blick auf das kommende Jahr geworfen haben. Und was mir aufgefallen ist, dass nachdem im November und Dezember einige Mitglieder von Fokus Promotion ihre Dissertation tatsächlich noch eingereicht haben und sich ein Weihnachtsfest ohne Dissertation gegönnt haben, gibt es andere die jetzt gesagt haben, so 2024 werde ich meine Dissertation einreichen. Und ich freue mich darüber natürlich, weil ich bei allen weiß, dass es funktioniert. Und was ich besonders schön finde, ist mit diesem Moment den ich beobachten kann, bei dem es bei promovierenden Klick macht, wo du wirklich siehst, so, okay, ähm, da ist auf einmal ganz klar, ähm, ich werde nicht vielleicht und ich möchte gerne, sondern da ist ganz klar, so, jetzt wird die Abschlussphase eingeleitet, so, jetzt fange ich an, auch wirklich, ähm, jetzt glaube ich dran und ich weiß es jetzt und es scheint wirklich bei vielen Promotionen oder Promovierenden so einen Punkt zu geben, wo einfach klar ist, so jetzt jetzt äh, kann ich es schaffen und jetzt will ich es schaffen und jetzt glaube ich auch daran und jetzt gibt es auch wirklich ein endgültiges Datum und da wird jetzt nicht mehr groß verhandelt. Und ist klar, bei jedem endgültigen Datum ist vielleicht ne, so, es gibt einfach Dinge, da kann man vielleicht selber nicht, nicht, hat man vielleicht selber keinen großen Einfluss, so will ich das sagen. Aber es gibt einfach auch Daten oder es gibt so Punkte in der Promotion, wo du genau weißt, so jetzt ist wirklich, jetzt geht's wirklich dem Ende entgegen. Und das freut mich sehr und ich bin sicher, dass auch du das für deine Promotion erkennen wirst, wann es wirklich Ende, wann bin ich fertig und ich wünsche dir da erstmal alles Gute und jetzt zu der Episode Geschlechter inklusive Sprache im akademischen Kontext in Dissertationen, in Promotionen und freue mich auf das Gespräch mit Kerstin und Melanie. Geschlechtergerechte Sprache in der Dissertation, geschlechtergerechte Sprache in der Promotion konnte mich über den Titel nicht einigen. Darüber habe ich mich gerade noch mit Melanie Bittner und Kerstin Balko unterhalten und ich freue mich, dass die beiden beim Mitmach-Podcast dabei sind, weil ich das Glück habe, mit zwei Expertinnen einen Podcast zu machen. Und das hat man ja nicht alle Tage. Und ich sag kurz, wer ihr seid und dann stellt ihr euch selbst vor. Und ähm, ich sag mal, dass die Melanie Bittner aus Berlin, <lacht> aus Berlin, eine Expertin ist, die Expertise zu Gender Diversity und Antidiskriminierungskultur hat. Und ich wollte euch eigentlich so vorstellen, dass ich sage, woher wir uns kennen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, vergessen, Melanie, woher wir uns kennen. Aber ich weiß, dass du schon mal bei einer Schreibchallenge dabei warst und eine Präsentation ge gemacht hast. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das da... Irgendwie noch viel präsenter war dieses Thema, soll ich jetzt gendern in der Dissertation, soll ich jetzt die weibliche Form oder soll ich sowas schreiben, wie ich nutze die männliche und Frauen sind mitgemeint? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das heute so etwas, weiß ich auch nicht, diese Fragen kommen gar nicht mehr so häufig, wie sie früher kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und ich möchte aber dann eben noch mal Kerstin Balko vorstellen und ich finde es total cool, dass du gekommen bist, Kerstin. Die ist nämlich Sprecherin der Sektion Gender und Queer Studies in der sozialen Arbeit der Deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit. Und die sind ja auch gerade, also diese Gesellschaft beziehungsweise die Sektion ist ja gerade auch sehr aktiv, was das Thema Gendern angeht oder geschlechtergerechte Sprache. Da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Und ich gebe jetzt einfach mal kurz an Melanie. Melanie, stell dich doch vor.
1: Ja, ähm, genau, Jutta, wir kennen uns von der Challenge, aber auch bei dem Projekt Emotion habe ich mal mitgemacht, vor aber mittlerweile ganz schön langer Zeit. Genau, ich ähm, arbeite zu den Themen Gender, da war diversity und Diskriminierung und bin selbstständig. Ich bitte vor allem Workshops an, auch Vorträge und Moderation Und einer meiner Schwerpunkte schon ganz lange ist gender- und diversitätsbewusste Hochschullehre. Da habe ich auch ganz lange an der Freien Universität gearbeitet und war dort für die Konzeption und Implementation der Toolbox Gender und Diversity in der Lehre zuständig, so ein Online-Instrumentenkasten, der 2016 online gegangen ist und wo von Anfang an geschlechtergerechte Sprache eines der Themen waren, wozu wir auch sozusagen Informationen veröffentlicht haben, Tipps gegeben haben, weiter für eine Literatur ge genannt haben. Und ähm, 2016 haben wir noch ähm, empfohlen, ganz verschiedene Schreibweisen oder ganz verschiedene Formen des Genderns, auch binäre Formen des Genderns. Und ähm, bin mir nicht immer ganz sicher, 2019 oder 2020 haben wir dann entschieden, sozusagen die Empfehlung zu ändern und zu sagen, okay, also wir empfehlen jetzt für den Kontext Hochschullehre eher geschlechterinklusive, geschlechterneutrale Sprache und haben sozusagen diese binäre Sprachform Studentinnen und Studenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch erwähnt, aber eigentlich nicht mehr empfohlen. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, in wie kurzer Zeit sich da so viel verändert hat, was das Thema anbelangt. Mhm. Und es gab einfach auch immer ganz viel Nachfrage von den Mitarbeitenden an der FU zu dem Thema und ganz viel Wunsch, sich zu informieren, sich weiterzubilden. Und deswegen habe ich auch viele Workshops zu dem Thema angefangen anzubieten. Vielleicht so erstmal.
0: Mhm.
2: Danke dir, Kerstin. Ah. Ich kenne dich, Jutta, über Fokus Promotion und ähm, genau bin hier dabei und ähm, promoviere zu Geschlechterverhältnissen im wissenschaftlichen Diskurs der sozialen Arbeit und bin seit Herbst auch eine der Sprecherinnen der Sektion, wie du es vorhin vorgestellt hast. Und äh, mit der geschlechtergerechten Sprache befasse ich mich zum einen durch das eigene wissenschaftliche Schreiben, aber das lief eigentlich immer so mit und wurde ganz, äh, ja, Genutzt einfach ähm, und ähm, seit aber das so eine politische Dimension jetzt in den letzten Monaten bekommen hat, beschäftige ich mich nochmal anders mit geschlechtergerechter Sprache und auch, ähm, ja, was was ist, was bedeutet das denn politisch gerade und ähm, nicht nur, welche Empfehlungen ähm, spreche ich aus, ähm, wie kann ich am besten geschlechtergerecht schreiben und sprechen, sondern auch, was, was steckt denn da noch dahinter. Und genau, ich freue mich sehr, dass das heute stattfinden kann und wir hier drüber sprechen können. Ja, super.
0: Ich habe gerade gedacht, ich hätte auch wirklich viel Lust. Also als ich mir überlegt habe, den Podcast zu machen, fangen wir so an. Da habe ich gedacht, ja, wir machen so einen Podcast zum Thema, nutze ich jetzt den Doppelpunkt oder das Sternchen? Ich weiß ja jetzt, dass man das Sternchen benutzt. Das habe ich bei Melanie ja vor zwei Jahren schon gelebt, äh, gelernt, weil das inklusiver ist, Melanie, ne? Sag mal kurz.
1: Genau, also jedenfalls, wenn man überlegt, welches Sonderzeichen man benutzen will, dann wird da im Moment am ehesten das Sternchen empfohlen. Ähm, es wurde ja mal der Doppelpunkt eingeführt mit der Idee, das wäre barrierefreier Screenreader, ja. könnten das besser, weniger störend lesen. Und das hat sich aber so als nicht richtig herausgestellt. Ja. Und genau, das heißt, wenn Sonderzeichen, das ist ja auch sowieso nur eine Form des Genderns, dann Sternchen, genau.
0: Genau, wir haben auch eine äh, sehbehinderte Person bei Fokus Promotion, die sagt, dass das Sternchen auch locker mitgelesen wird. Also es ist gar nicht mehr das Problem. Aber ich habe gedacht, wo ich jetzt diese Expertise hier habe, sprechen wir doch gar nicht über Sternchen, Doppelpunkt oder sonstige Sonderzeichen, sondern sprechen wir doch vielleicht nochmal äh, über das große Ganze. Und ich würde das gerne einleiten mit einer... Frage, die ich bekommen habe oder mit mit einer mit einem Anliegen und vielleicht kommen wir dann darauf, danach auch nochmal auf die auf das große ganze und die politische Dimension. und zwar ist das Anliegen der Person gewesen. Meine Betreuungsperson lehnt gendersensible Sprache, die durch Stern Doppelpunkt operiert kategorisch ab, mit Verweis auf grammatikalische Inkorrektheit. Und bevorzugt Doppelnennung. Ich möchte inklusiver schreiben, habe jedoch Sorge, dadurch unnötige Nachteile zu erhalten. Wie damit umgehen? Gibt es hierzu Erfahrungsberichte oder Lösungen? Also da stecken ja verschiedene Sachen drin und ich will jetzt vielleicht erstmal als als Coach und Trainerin, ne, wenn ich so eine Frage kriege, jenseits von na, ja äh, was was ist jetzt vielleicht irgendwie die beste, die, die, so, also auf, auf der Ebene, auf der politischen Ebene beispielsweise eine bessere Option oder auf Ebene der Konventionen. Ne, ich würde immer irgendwie sowas sagen, dass, ja, na naja, dass es schon sein kann, dass das was mit der Note zu tun hat und das Verhältnis zur Promotionsbetreuung ist ein asymmetrisches Verhältnis. Also würde ich, glaube ich, je nachdem, was ich noch so vorhab in meinem Leben, <lacht> würde ich wahrscheinlich dann die Doppelnennung nutzen für diese Arbeit und vielleicht bei der Publikation später nochmal überarbeiten, sofern die Promotionsordnung das hergibt, wenn ich sagen würde, ich möchte gerne das nochmal anders machen oder ich würde mir das inklusivere schreiben, vielleicht dann für andere Sachen aufheben, für Artikel, Blogbeiträge, für die Wissenschaftskommunikation und würde in dem Fall die Doppelnennung machen, weil es der Weg des geringsten Widerstand ist. Aber da stecken ja noch andere Themen drin, würde ich sagen. Nämlich das Ablehnen, also ne, das ja, das eigentlich ein bisschen so. Und da komme ich jetzt schon in eure Richtung. Und vielleicht, Kerstin, magst du was dazu sagen zum Thema Verbot der geschlechtergerechten Sprache? Und äh, vielleicht magst du kurz erzählen, was ihr vor vor kurzem gemacht habt.
2: Ja, kann ich gerne tun. Wir haben reagiert auf das Eckpunktepapier der hessischen Koalition, die ähm, da noch ähm, ja, geschrieben haben, dass sie verzichten wollen darauf, Sonderzeichen in staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen ähm, zu verordnen. Ähm, mittlerweile ist das ähm, festgeschrieben ähm, und ähm, parallel hat ähm, Markus Söder in Bayern ja ähm, tatsächlich ein Verbot äh, Erlassen von, von ähm, diesen Sonderzeichen in st auch staatlich und öffentlich-rechtlichen Institutionen. Und das hat uns und ganz viele andere dazu veranlasst, ähm, klar Position zu beziehen und zu sagen, also erstens sind wir der Ansicht, ähm, dass das äh, nicht geht, dass das nicht durchsetzbar ist. Und ähm, zum anderen geht es um sehr viel mehr als nur um, ähm, was spreche ich wie aus und ist irgendetwas grammatikalisch korrekt oder nicht korrekt, sondern es ähm, geht um Sichtbarkeiten, es geht ähm, um Macht, es geht um äh, Asymmetrien, es geht um, ja, um, um das große Ganze am Schluss. Und mhm. äh, wir haben dann eine von ähm, vielen Stellungen zu veröffentlicht, und ähm, genau, es laufen jetzt unter vielen, die sich da positioniert haben.
0: Ja. Melanie, ihr habt da auch zugearbeitet mit. Ja. Müssen wir vielleicht hm. noch mal kurz was zu Gendersternchen sagen?
1: Ja, das kann ich gerne machen, genau. Ich habe ähm, vor einer Weile mit einer Kollegin noch ein, ein weiteres Unternehmen gegründet und wir haben uns den Namen Gendersternchen gegeben. Erst hatten wir so so ganz nüchterne Dinge, Bintner und Blackmore, also Sabine Blackmore ist meine Kollegin im Blick und irgendwann hatte Sabine die Idee zu Gendersternchen und dann waren wir so, das ist es, weil das steht eben für ein bestimmtes Geschlechterverhältnis, was, was uns auch am Herzen liegt oder wofür wir uns auch einsetzen wollen, aber in der gleichstellungspolitischen Arbeit. Und ja, es ist, ein, es ist ein politisches Thema, ne? Und also bei geschlechtergerechter Sprache kann man es nie allen recht machen. Das ist nicht möglich. Also zumindest bei längeren Texten. Ne? Und so wenn es ganz kurze Texte sind, kann man ja vielleicht so geschickt formulieren, dass man gar keine Sonderzeichen braucht oder dass das gar nicht so auffällt. Aber bei längeren Texten, Dissertationen, glaube ich, wird das, wird, wird das schwierig, wenn ich geschlechtsneutral inklusiv schreiben will und keine Sonderzeichen. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Hm. Und ähm, ja, ich finde, diese ganzen Verbote sind ja mittlerweile wirklich viele Bundesländer. Das ist, hat immer so unterschiedlichen Status. Irgendwie gilt es jetzt nur für Schulen, sei es für die ganze öffentliche Verwaltung, gelten für Hochschulen, ja, Hochschulen, nein. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gewundert, dass jetzt erst, als das in Hessen Thema war, es so viele Stellungnahmen gab. Also vorher, finde ich, ist da weniger passiert an Reaktionen. Fand ich schade. Ich glaube, juristisch ne, sozusagen, also Forschung und Lehre, ist es weder in die eine noch in die andere Richtung möglich, Leuten vorzuschreiben, wie sie schreiben oder sprechen sollen. Das ist, glaube ich, juristisch ziemlich klar. Wenn das interessiert, im Verfassungsblock hat Ulrike Lemke, eine Juristin, vor relativ kurzer Zeit einen Beitrag dazu geschrieben, und also zu sagen, ist das, ist das äh, rechtlich zulässig oder nicht, damit sozusagen, das ist schnell geklärt, kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Was ich mich frage, ist, ob die Hochschulen, die ja alle so in den letzten Jahren oder viele Hochschulen haben seit 2018, 2019, seit die dritte Option, divers als Geschlechtseintrag gibt, ja Handlungsempfehlungen, Leitfäden und so weiter, veröffentlicht zu dem Thema. Und ich frage mich, wie sehr die Hochschulen diese oft guten, oft geschlechterinklusiven Empfehlungen jetzt noch hochhalten werden und verteidigen werden oder ob sie jetzt ganz still werden, weil das irgendwie noch ein bisschen unbequemer werden könnte. Also es gibt einfach eine immer stärkere Politisierung und auch Polarisierung. Und also um vielleicht nochmal kurz auf das Beispiel zurückzukommen als Doktorand in ist man da auch echt. Ne? Also die Person, die da geschrieben hat, in einer unglücklichen Situation, weil es eben dieses Machtverhältnis gibt, weil natürlich die Betreuung nicht zugeben wird, dass ähm, die Person eine schlechtere Note bekommt wegen der geschlechtergerechten Sprache. Ähm, klar, man kann die Promotionsbetreuung wechseln, das kann aber auch mit Nachteilen verbunden sein. Also ich kann auch ähm, sozusagen eine, vielleicht eher konfliktvermeidende Lösungen, also kann ich nachvollziehen. Für mich wäre das keine Option, aber ich bin auch in der Geschlechterforschung, da würde das sozusagen auch nicht passieren. Ich finde, das ist halt schon so ein bisschen die Frage, wie sehr lässt mich die Betreuung so forschen, wie ich forschen möchte? Und wie ist das, wenn ich dann bei einem anderen Thema oder bei einem anderen Aspekt meines Forschungsthema vielleicht eine Position beziehe, die die Betreuung auch doof findet. Ne? Also ich finde, das deutet ja schon an, dass es vielleicht einen schwierigen Umgang mit Konflikten da so geben könnte.
0: Das gibt sicher. Also es begegnet mir als Coach öfter mal eher in den Geisteskultur-Sozialwissenschaften, wenn es beispielsweise in der Politikwissenschaft um Themen geht, um Konfliktthemen geht, die vielleicht jetzt auch die Konflikte gerade unserer Zeit betreffen, ne, dass da auch Promotionsbetreuende als Gutachtende für bestimmte Themen äh, zuständig sind und ganz andere Meinungen und Positionen, Perspektiven haben als die Promovierenden. Das glaube ich, generell gibt es diese Probleme ähm, schon. Ich frage mich nur, wie, äh, wie wie die Wissenschaft damit umgehen wird oder welche Optionen die Wissenschaft hat. Und ich habe mich nämlich Kerstin, als du gesagt hast, so äh, ihr habt ja auch als Promotionskolleg unterschrieben, ne? Ja. Wie, wie, wie kommt denn ein Promotionskolleg dazu zu unterschreiben, weil, weil das ein Geschlechterforschungskolleg ist. Genau. Das ist ah, okay. Das
2: genau. Das ist das GFFZ, ähm, das äh, gemeinsame äh, Frauen und Geschlechter, oder jetzt fällt mir der Name der Richtige nicht ein, die Abkürzung ist der Hessischen Hochschule ich schaue es gleich nochmal nach und da sind ähm, Promovierende die ähm, sich im weitesten Sinne mit ähm, Geschlecht, Geschlechterverhältnissen äh, befassen in ihren Promotionen und ähm, das war ganz klar, dass, dass, dass wir uns da positionieren und das ging auch sehr schnell, dass das ja mhm. organisiert wurde. Mhm.
0: Dass ihr da einer Meinung wart. Was 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 glaubt ihr, Melanie? Was glaubst du, wie die Hochschulen, die Wissenschaft damit umgeht? Realistisch? Ich meine, du arbeitest viel mit Gleichstellungsstellen, ne? Mhm. Äh, oder du, ihr, Sabine Blackmoyer auch, also mhm. Gendersternchen und, und,
1: und du. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass es da jetzt ein totales Zurückgeben wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, mhm. weil ich das schon so wahrnehme, dass ähm, dass sich das Sternchen oder eben andere neutrale Farben schon auch sehr etabliert haben. Also sicher wird es auch immer Personen geben, die das vielleicht in ihrer professionellen Rolle, was weiß ich, beim Prüfungsamt nutzen, aber anderen anderen wo so nicht so ne. Also ich finde schon auch immer, dass dass wir uns so einen gewissen Spielraum irgendwie beibehalten sollten. Und als ich vorhin gesagt habe, ja, wenn dann das das Sternchen, würde ich sagen, ja, ja, stimmt. Aber ich sag auch immer so, also alles ist besser als das generische Maskulinum und mm -hmm. so. Ne? Und ja, ich also ich bin, bin neugierig auf auf die Reaktionen der Hochschulen. Also ich habe jetzt noch nicht wahrgenommen, dass Hochschulen sich positioniert haben nach den Verbotsversuchen, kann man es ja eigentlich nur nennen, und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass es einen Zurück gibt, aber ich frage mich, ob es vielleicht einen, einen defensiveren Umgang damit gibt geben wird, ähm, um einfach auch sich dieses Konfliktthema nicht so reinzuholen. Ich würde jetzt sagen, eine soziale Arbeit, das ist natürlich auch eine Disziplin, wo Geschlechterforschung oder irgendwie Gender mitzudenken sehr weit verbreitet ist das ist ja nicht in allen Disziplinen ja. so, also in vielen Disziplinen ist das entweder ganz wenig der Fall oder es gibt halt sozusagen beides, also Bereiche, mhm. wo Geschlecht eine wichtige Kategorie ist und viel damit gearbeitet wird, aber andere, die immer noch denken, wenn sie Gender ignorieren, dann machen sie neutrale Forschung. Ähm ja, wird auf die Hochschulen ankommen, auch ob sie ihre ganzen Diversity Statements und Diversity Konzepte, wie ernst sie die nehmen. Also da sagen ja schon alle, es geht auch darum, es geht auch um Gerechtigkeit, es geht auch um Werte, es geht auch um darum, Barrieren abzubauen. Und na, wenn ich, wenn ich sprachlich nie gemeint bin und irgendwie da nie mitgedacht werde, das, das ist ja ganz klar eine Barriere und eine Benachteiligung. Ja. Also ich bin gespannt. Kerstin, habt ihr denn Reaktionen bekommen? Das habe ich mich gefragt
2: auf das Statement. Bisher tatsächlich Unterstützende. Also, das, ähm, genau, also dass viel geteilt wurde und, äh, und auch ja, also kann, können wir noch mit unterzeichnen, ne? Also, oder ähm, können, bis, können wir euch helfen, das irgendwie zu verbreiten? Also sowohl das vom Gender- und Frauenforschungszentrum der Hessischen Hochschulen, gffz Promotionskolloquium, da ist jetzt der richtige Name, ich entschuldige mich nochmal, und ähm, auch von Seiten der, ähm, der Sektionsstellungnahme. Mhm. Und äh, genau in, in Bayern ist... Ähm, was Ähnliches gestartet worden über geschlechtergerechte-sprache.de und da kann auch gezeichnet werden. Und ähm, die hatten Stand gestern 2300 Unterschriften. Und also wir haben aber auch keine Kommentare irgendwo gelesen. Ne? Also das ist, es, ähm, es, wir haben aber auch und und wir haben nicht irgendwie politisch Rückmeldung bekommen, ach, finden wir toll, dass ihr euch dafür einsetzt und wir denken noch mal mhm. drüber nach. Und deswegen sind auch wir gespannt, weil das, was du ja vorhin ähm, oder gerade ähm, ausgebreitet hast, gibt es ja auch aus einem guten Grund. Also wir haben ja aus gutem Grund ähm, Diversity-Beauftragte, Gleichstellungsbeauftragte und so weiter. Und die Gründe sind ja nicht weg. Ähm, Im Gegenteil, ne, das ist, und ähm, da jetzt wie umgegangen wird, wie auch umgegangen wird damit, wenn die Hochschulleitung das umsetzen möchte. das aber gegen die bisherige Strategie, Politik, was da noch alles kommt, das finde ich auch sehr spannend. Also da, ja, glaube ich, gibt's gibt's einiges an, an Lösungen, die zu finden sind, um es mal positiv zu formulieren.
0: Wenn du sagst, geschlechtergerechte Sprache, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, Melanie, die Verbots, Verbotsversuche, seht ihr das so, wie das die Just, was ist das Just, Justizprofessorin Ulrike Lemke gesagt hat, dass das nicht durchkommen wird oder dass das nicht, dass man das nicht verbieten kann?
1: Also sie sagt halt, wie Hochschulen sind öffentliche Einrichtungen, das heißt, die sind ans Grundgesetz gebunden und da gibt es einerseits den Auftrag der Geschlechtergleichstellung. Deswegen haben wir schon ganz lange sozusagen die Empfehlung von Doppelnennung. Und es gibt aber auch einen Minderheitenschutz und Trans-inter mhm. nicht-binäre Personen sind eine Minderheit. Durch den Personenstand divers, ja, jetzt auch nochmal sozusagen rechtlich anerkannter und da mhm. ist ja auch gerade das Selbstbestimmungsgesetz in der Mache, dann wird das ja auch noch ein bisschen breiter, noch ein bisschen offener ähm, Leuten als Personenstand zur Verfügung stehen. Und genau sozusagen Schutz von Minderheiten. Ja, kann, ich, kann man argumentieren, dass eben Sprache da ein wichtiges Element sein kann oder dass wir eben nicht einfach, nur weil es sich um wenige, relativ wenige Personen, wir wissen ja gar nicht, wie hoch der Anteil ist, handelt. Damit kann man sozusagen eine Forderung nicht abtun, sondern das Minderheitenschutz ist eben hm. wichtig und auch Teil des, des Grundgesetzes.
2: Jetzt nochmal eine... Sch ja, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, ich bin keine Juristin und ähm, ich fände es aber spannend zu sehen, was denn passiert, wenn das zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt. Ne? Ja. Also wenn wenn dann tatsächlich ein Verbot, Erlass, wie auch immer geartet, versucht wird durchzusetzen und wenn sich dann eine mehrere Personen wehren und, und klagen. Also das wird ähm, sehr spannend sein, auch, auch wie wird da dann argumentiert. Aber ich vermute auch, dass das nicht standhalten wird. Aber wie gesagt, ich bin keine Juristin, das.
0: Ja, wir sind gespannt. Wir werden das ja erfahren. Da werden ja sicher Leute klagen. Da gehe ich mal von aus. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, Hochschulen zeichnen sich ja so ein bisschen dadurch aus, dass sie lose gekoppelte Systeme sind. So, ne? Also, das ist zwar, ja, gibt zwar Hierarchien, aber vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr Ausland äh in in, in in Hochschulen, Universitäten. Jetzt frage ich mich, auf welcher Ebene was passieren muss. Wenn wir jetzt mal sagen, die Promovierenden könnten etwas tun, was wäre das? Habt ihr da eine Idee? Die Promovierenden
1: als, als Mitglieder einer Hochschule? Ja, oder? ja genau. Na, ich glaube, es ist immer gut, das sozusagen das Thema auf die Agenda zu setzen und eine, eine Auseinandersetzung einzufordern. Also eben ne, vielleicht sich informieren, was gibt's es denn an meiner Hochschule? Gibt es denn da eigentlich eine Regelung? Gibt es einen Leitfaden? Gibt es eine Empfehlung? Gibt es vielleicht, gibt es in meinem Bundesland, ne, also gibt es andere, andere Hochschulen, wo ich irgendwie mal gucken kann, wie ist, das, wie ist das in Zeitschriften in meinem Fach? Wie handhaben die das? Also ich ne, würde sagen, irgendwie so sich zu, zu beobachten und äh, sich zu informieren und ja, auch ne, sozusagen die Kompetenzen äh, zu erwerben. Einfach, wie, wie geht das mit der geschlechtergerechten Sprache? Was gibt's für Optionen? Wie mache ich das so, dass es irgendwie gut gut verständlich ist? Äh, das es mir auch sprachlich noch gefällt. Also man darf immer noch irgendwie Ästhetik wichtig finden, ja, auch, ja, ja. auch bei der geschlechtergerechten ja. Sprache. Genau, und ich denke gerade so in Promotionskollegs oder gut, das also auch ne, sozusagen mit den äh, mit den Doktorgeschwistern mhm. sozusagen, also den anderen Doktorandinnen bei der gleichen Betreuung, ähm, finde ich das schon auch ein wichtiges Thema. Also das macht ja auch, als auch also ne, nochmal die Person, die die Frage geschickt hat, könnte ja auch nochmal gucken, wie machen das denn die anderen, die auch ähm, mit mhm. mir zusammen mhm. promovieren und wollen wir vielleicht zusammen uns irgendwie... Nochmal ins Gespräch gehen, wäre ja. Ja auch
0: eine Möglichkeit. Ja. Ja. ja, besonders wenn die Betreuungsperson mehrere Promovierende hat, ne, es ja vielleicht auch um Argumente, äh, warum, ne. Also, okay. Ja, ich finde schon, also, ne, zu sagen, ja, grammatikalisch inkorrekt, war das, war das, ne, grammatikalische Inkorrektheit. Stimmt das denn ja, ne? Stimmt das? Ist das inkorrekt? So dodentechnisch?
1: na es kommt, kommt drauf an ne? sozusagen, den man als Referenz nimmt. Also der sozusagen der Duden, der macht ja eigentlich nicht die Regeln, der setzt sozusagen die Regeln nur um. Mhm. Ähm, der Deutsche Rat für Rechtschreibung, ähm, Rat für Deutsche, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber mhm. irgendwie so ähnlich ähm, hält sich da ja irgendwie noch zurück und sagt ja, also wir sehen schon irgendwie, dass da Bedarf ist und dass sich so wie Gut. Ähm, Ulrike Lemke macht in ihren Gutachten zu geschlechtergerechter Sprache, ähm, ist sie auch sehr, sehr kritisch dem deutschen Rechtschreibrat ähm, gegenüber. Also ich finde, da kann man tatsächlich auch fragen, ob das die beste beste Referenz ist. Ja. Ähm, und Sprache verändert sich ja immer. Und ja, klar, es gibt zum Beispiel auch gerade, also man kann halt auch nicht gerade nirgends so richtig, richtig gut nachgucken, wie mache ich das denn jetzt ja. hier ganz korrekt? Was weiß ja. ich? ich, wenn ich zwei verschiedene Artikel brauche... Ich würde sagen, wir haben uns noch nicht darauf geeinigt, ob die eine bestimmte Reihenfolge dann haben sollen mhm. oder nicht. Mhm. Und das kann man halt gerade auch noch nirgends, noch nirgends nachgucken. Also so eine, so, so eine Unsicherheit finde ich, gibt's da schon. Ähm, aber, also in, in der Wissenschaft ist es einfach schon auch relativ weit verbreitet, mit Sternchen zu gendern. Deswegen, also unmöglich ist es ja definitiv nicht.
0: Ja, das stimmt. ne? Und naja, je nachdem, ich meine, das kann jetzt natürlich auch sein, dass diese Dissertation in der Germanistik geschrieben wird. Das ist wahrscheinlich noch mal was anderes
1: als in der Geschlechterforschung oder mhm. in der, was weiß ich, Politikwissenschaft oder so. Ja, in der germanistischen Linguistik ist das wahrscheinlich äh, gerade ein bisschen schwierig, wobei, soweit ich weiß, gibt es da einfach zwei Lager. Mhm. Und je nachdem, in welches man fällt mhm. oder ja. der so ein Feld, so macht man es wahrscheinlich. Okay, auf der Ebene
0: der Promovierenden fand ich jetzt spannend zu sagen, okay, äh, sich informieren, also Kompetenzen erwerben und sich zusammentun. Wenn wir jetzt ein, ein höher gehen, eigentlich hätten wir bei den Studierenden anfangen müssen, aber wir sind ja ein Podcast für Promovierende, aber Studierende können da ja auch schon ähm, was machen. Postdocs, Ebene der Postdocs, das Gleiche wahrscheinlich vielleicht auch ich denke mir mal ich denk mal halt auch so die, dieses Thema Publikation des Fachs ne vielleicht ist mhm. das gar nicht so uninteressant auch in zu also zumindest ich meine es betrifft ja auch nur die deutsche Sprache und viele WissenschaftlerInnen promovieren ja beziehungsweise publizieren ja auch auf Englisch da ist es glaube ich gar nicht das Thema
1: Nee, also das ist aber auch, also das ist oft so die, ähm, die Vorstellung, dass das Englische so eine total geschlechtsneutrale Sprache mhm. ist. Und das ist es ja auch nicht. Also es hat ja auch Personalpronomen, ne? eher sie, aber zum Beispiel ja auch die Möglichkeit, they dann für einzelne mhm. Personen zu verwenden. Ähm, aber klar, es, das Problem ist, ist kleiner oder es sind weniger. Mhm. Das ist ein bisschen einfacher auf jeden Fall, ja. Auf der Ebene der Profs? Fällt euch da ja, was ein. Je höher in der Hierarchie, je mehr Macht, umso wichtiger ist hm. das Geschlechter inklusive Sprache zu fördern, würde ich sagen. Ähm, ne, weil da bin ich weniger abhängig. Ich bin, äh, ich bin Vorbild.
0: Was hm. stellen wir gerade vor? Und dann bist du so Prof oder Professorin und sagst so, ich möchte, dass ihr Geschlechter inklusive Sprache nutzt. Und dann sagt, sagt so ein Promovent, Promoventin, nee, äh, möchte ich aber nicht. Das ist
1: grammatikalisch inkorrekt das fände ich auch mal einen spannenden Fall. Das ist ja so lustig, weil das waren ja jetzt ganz lange die die Fälle, die sozusagen vor Gericht äh, gingen, dass äh, Leute gesagt haben, aber also muss ich jetzt irgendwie so geschlechtergerecht und so und ich will das nicht und ich will keine schlechtere Note. Und jetzt hat sich das ja irgendwie gewendet. Ne? Also jetzt darf ich irgendwie dann vielleicht oder also hm. Es gibt Versuche, dass, dass wir das gar nicht mehr dürfen. Schon, also schon interessant, dass jetzt dass Jens wirklich die Verbote auftauchen, die sozusagen uns ja vorher immer nachgesagt wurden, die es aber ja vorher naja, nicht gab. Naja, naja. So, Markus Söder hat es ja
0: doch auch gesagt, ne es wird keine Sprachverbote geben. Und jetzt hat er selber eins auf den Weg gebracht. Oh.
2: Ich denke generell ist es so ein Weg, miteinander ins Gespräch zu kommen, ob das jetzt ähm, statusgruppenübergreifend ist oder... <lacht> In, in asymmetrischen Verhältnissen, dass das jetzt zumindest auch ähm, nochmal deutlich macht, dass wir darüber reden sollten. Wie sprechen wir und wie wollen wir sprechen? Wen wollen wir mit äh, meinen, mitdenken und wen äh, grenzen wir aus durch, ähm, durch Sprache? Also, ne, dass das ist und das alle Statusgruppen, die du da angesprochen hast, finde ich, geht es immer um informieren, vernetzen und auch um miteinander ins Gespräch kommen. Und äh, das vielleicht über dieses, es ist grammatikalisch inkorrekt oder ich empfinde es als äh, grammatikalisch inkorrekt oder wir haben noch keinen Leitfaden, der uns da ähm, rechtssicher durch alle ähm, Schreibweisen äh, und Sprechweisen führt. Aber es ist äh, es ist ja auch eine Möglichkeit, dass, dass da jetzt was, entsteht im Sinne von nochmal neuen Bewusstsein dafür und auch nochmal Ak ja, Aktivismus für geschlechtergerechte Sprache. Also das nehme ich vermehrt war jetzt auch, dass, dass sich manche reinschließen oder dass auch klar wird, äh, es, es geht um mehr als nur, in Anführungsstrichen, nur darum, wie schreibe ich, wie spreche ich in wissenschaftlichen Arbeiten. Und dieses Bewusstsein, das finde ich, dringt jetzt auch außerhalb ähm, dieser Bubble, die ähm, ja, die sich ähm, per se mit ähm, geschlechtergerechter Sprache oder gendersensibler Sprache auseinandergesetzt hat.
0: Das, da, das ist aber doch, da, das ist angekommen. Ne? Also es sind ja jetzt nicht mehr nur die Exoten, Exotinnen. Die ExotInnen, wollte ich sagen, die sich, ich habe es auch gelernt, die sich damit beschäftigen, sondern wirklich, das ist breiter geworden und das entlastet, glaube ich, auch viele Leute.
2: Auf jeden Fall. Ja, und das, Bitte. Kerstin, sag du, gern erst. Es ist auch ähm, nicht nur, dass ich ähm, jetzt so spreche oder es nutze, sondern ja auch, was steckt denn da dahinter? Also das, finde ich, ist breiter angekommen. Aber da hat Melanie die bessere Expertise. Hm. Ja, ich wollte gerade noch
1: mal ansprechen, dass, dass, ähm, dass es ja auch nicht so ist, dass die Debatte jetzt nur noch ist, ähm, binär gendern oder inklusiv gendern, also überhaupt geschlechtergerecht äh, schreiben und sprechen, ist ja schon auch immer noch Debatte. Also das generische Maskulinum gibt es immer noch und es ne, gibt sozusagen immer noch Arbeiten, Lehrbücher, wo dann in Fußnote Eins steht, dass die männliche Form verwendet wird, aber alle gemeint sind, obwohl die ne, sozusagen die also empirische Forschung drauf und runter zeigt, das stimmt nicht, das funktioniert einfach nicht. Also das ist so ein bisschen lustig, dass sich das jetzt so verschoben hat, dass man na, sozusagen mit mit dem binären Gendern, zum Beispiel Beidnennung oder ähm, so Schrägstrich, Bindestrich, also das war ja sozusagen das Fortschrittliche, was ganz lange mhm. gefordert wurde und wo es ganz viel Abwehr gab und damit ist man ja jetzt auch nicht mehr sozusagen einfach, kann man sich ja auch nicht mehr einfach zurücklehnen, also. Sie haben auch
0: immer was zu meckern, ja. ne? Ja, ah, ehrlich,
1: war ja. <lacht> Toll, oder?
0: <lacht> ja. Sprache verändert, ich, meine Güte. Was wir vor drei Jahren gesagt haben, da sind wir heute jetzt schon einen Tacken weiter. Aber es gibt halt Leute auch, die nicht mitkommen da, ne? Mit dieser Diskussion, muss man auch sagen ich empfinde das schon auch als ähm, also in als sage ich mal angehörige der, der Wissenschaft komische komische Zugehörigkeit aber ne also nein was ich merke dass ich wenn ich mit Hochschulen Universitäten promovierenden Postdocs Professorinnen spreche da ist es schon ganz normal. Also mir kommt es so vor, dass es da wirklich einfach auch eine hohe Sensibilität gibt und dass ich das auch schon, für mich hört sich das komisch an, wenn jemand nicht gendert, muss ich ehrlich sagen. So in Gedanken gibt es da bei mir immer so dieses, ups, da ist irgendwas nicht richtig. <lacht> so Oder wenn auf dem Formular der Sparkasse steht, Kreditnehmer. So dann, das, das merke ich immer sofort. Aber es gibt natürlich, also, und das finde ich, oder ich glaube, dass das aber auch mehr, also eher so in der Wissenschaft einfach normal geworden ist oder in vielen Disziplinen. Mhm. Also es gibt bestimmt auch Disziplinen, in denen das nicht so verbreitet ist, ne. Aber es gibt halt auch einen großen Teil in der Gesellschaft, die das, die diese Diskussion gar nicht mitkriegen. Und äh, da, da mhm. ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig so, dass da so ein Transfer passiert.
1: Ja, also ich glaube an Schulen und im Journalismus ist es auch eine eine große große Diskussion. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, ein ganz großartiges Online-Portal ähm, genderleicht.de vom Journalistinnenbund zu dem Thema kann ich total empfehlen. Und ja, weil ne, sozusagen, ich finde auch diesen also ja, es ist in der Wissenschaft weit verbreitet, aber es ist ja sozusagen Geschlechtervielfalt ist nicht prinzipiell ein akademisches Thema. Also nein, es gibt nicht nein, nur nein. Ne, so, dass aber also ja das ist das ist schon richtig dass es in der Wissenschaft irgendwie so ein dass wir irgendwie so einen Punkt erreicht haben also ich habe auch ähm, bei ähm, für Genderstädtchen habe ich so einen Online Selbstlernkurs zu dem Thema entwickelt und sozusagen viel, was was ich an Daten vorstelle oder an Vorschlägen mache wie man formulieren kann das kann man natürlich sowohl in der Wissenschaft als auch anderswo aber ich habe den Kurs schon speziell für Wissenschaft konzipiert, weil das, das macht es einfacher, klare Empfehlungen zu geben, weil ja. na, sozusagen da kann ich mich an den Standards orientieren. Also ich weiß, das ist hierarchisch, Titel sind wichtig. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Mitglied der Hochschulleitung mit guten Tag, Vorname, Nachname anschreibe, Je nachdem, wer ich in der Hierarchie bin, ne, sozusagen, mhm. wenn ich das jetzt als irgendwie, weiß ich nicht, Projektmitarbeiterin mache, das, ne, sozusagen, ja. das ist, das ja. war lange unüblich. Da ist halt auch ja. Frau ja. meistens auch noch die Titel total wichtig. Ja, ja. Und ich finde auch gerade dieses, also was viele in meiner Workshop-Teilnehmenden beschäftigt, ist auch dieses, wie spreche ich Leute an, also in der Lehre, ähm, gibt es ja irgendwie viele Fächer, wo die Lernenden und Studierenden sich sitzen und mit Herr-Frau sowieso ansprechen mhm. oder angesprochen haben und das wird, finde ich, so oft ein bisschen vergessen, das ist ja auch eine ich würde sagen, eine sozusagen, ganz massive Form des Genderns und des ja, zweigeschlechtlichen Genderns ja. und ich sehe ja Leuten nicht an, wie sie gerne angesprochen werden wollen und eben zum Beispiel diese Praxis, dass wenn ich mich vorstelle, dass ich auch dazu sage, meine Pronomen sind sie ihr, das ist eben zum Beispiel auch was, wie Lehrende ihre Lehrveranstaltungen diversitätsbewusster machen können, weil sie damit signalisieren. Ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht. Das mit dem Pronomen habe ich irgendwie schon mal gehört. Und so, sie können zu mir kommen, wenn sie darüber reden wollen oder ich werde sie so ansprechen, wie sie angesprochen werden wollen. Ja. Also das, das finde ich ist auch so ein, also das ist das, was die Teilnehmenden gerade ganz oft thematisieren. Weil dieses ich schreibe einen text und da schreibe ich über andere Leute und schreiben sowieso einfacher, weil da kann man noch dreimal drüber nachdenken und korrigieren und so. Hm. Aber dieses sage ich denn jetzt eigentlich noch Herr und Frau sowieso, ja, und wenn genau. ich gar nicht weiß, ob das den Leuten eigentlich recht ist. Also das gehört ja auch eigentlich zu der Frage von genderinklusiven Sprechen. Gibt es eine Lösung? Ich würde sagen, Vor- und Nachname verwenden oder Vorname also Vorname und Siezen, sogenanntes Hamburger Sie, finde ich total praktisch. Aber wenn, wenn nur Vornamen irgendwie, manchen lernen, erscheint das zu persönlich, dann eben Vor- und Nachname. Oder ich frage die Studierenden, welche Pronomen, ja. welche Anrede ich ja. verwenden darf, zumindest in kleineren Lehrveranstaltungen. Jetzt in einer 300-Menschen-Vorlesung macht das keinen Sinn. Gibt <lacht> es irgendwie nicht, ne? Aber Na, Wobei, da, da können auch die Leute sich, wenn es Namensschilder gibt, kann man es mit aufs Namensschild schreiben, die ja, Pronomen ja. Bei Konferenzen gibt ja jetzt auch manchmal schon so Fakten. Also das, das sehen jetzt die HörerInnen des Podcasts natürlich nicht. Also Ach. ich habe mal so einen schönen Shiva-Button irgendwie mir auf einer Veranstaltung mitgenommen. Also ah. da gibt irgendwie sozusagen ganz viele neue Praxisideen eigentlich.
0: Ah ja. Kann man die auf deiner Webseite erfahren oder wo erfahre ich die? Die Praxistipps? Ja,
1: oder auch wenn man deinen Newsletter abonniert, ne? Also okay. genau, im Newsletter greifen wir das Thema oft auf. Bei Genderstädtchen haben wir einen monatlichen Newsletter und. Ich verlinke ähm, sowieso alles, ihr braucht das alles. Genau. In. Ich
0: sowieso, es wird wahrscheinlich unter diesem unter dieser Episode irgendwie so eine ganz lange Liste von auch von Gender- und Frauenforschungszentrum
1: der hessischen Hochschulen. so Das wird alles, alles, alles verlinkt. Hm? Genau, es gibt viele und auch wirklich tolle Materialien zu dem Thema mittlerweile. Also es ist, ähm, ich würde sagen, es wird, wird uns leicht gemacht irgendwie. Ähm.
0: Ah ja, okay.
2: Das ist schon mein Eindruck. Ich weiß nicht, was, seht ihr das auch? oder? Ich finde, dass es für die Menschen, die sich informieren möchten, ähm, eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt und auch ähm, Zugänge jenseits äh, wissenschaftlicher Art. Also ich erlebe mhm. auch Unternehmen, die als Unternehmenskultur ähm, klar inklusiv divers aufgestellt sind und ähm, das auch vermitteln und ähm, da auch Handreichungen geben mhm. und, und sich auch klar positionieren. Also auch jenseits der Wissenschaft, ich erlebe ganz viele Studierende, die von sich aus auch sagen, wie sie angesprochen werden wollen und ähm, ich glaube, es mangelt nicht an guten Materialien. Ah ja gut, das ist ja schon mal leicht. Wobei ich würde sagen, Weiterbildungen sind ähm, sind nicht so
1: selbstverständlich. Also ich habe eine Weile sehr viele Anfragen zu Weiterbildung zu dem Thema gemacht, vor allem auch für Verwaltungsmitarbeitende, weil die müssen ja oft sehr, sehr viel kommunizieren in ihrem Beruf und auch viel mit Studierenden kommunizieren, die sie nicht kennen. Und den meisten ist das ja schon wichtig, Leute respektvoll anzusprechen. Aber es kann uns ja auch passieren, dass wir aus Versehen eben Leute falsch gendern. Also das ja, das finde ich zum Beispiel auch, da ne, könnte man sagen, wie gehen jetzt Hochschulen mit diesen Verbotsversuchen um? Ich würde sagen, wenn sie ne, sozusagen pro Diversität ihre Werte verteidigen wollen, wäre das eigentlich eine logische Konsequenz, regelmäßig Weiterbildung für die Beschäftigten anzubieten, mhm. Mhm. um zu sagen, ja, ihr könnt das in eurer Arbeitszeit, könnt ihr euch informieren, wir wollen, dass es einen Diskurs dazu gibt.
0: Mhm. Das, das ist eine gute Idee, um auch, äh, um auch zu kommunizieren, was, was, was wichtig ist oder wie, wie, wie man es auch macht. Ne? Also mhm. ja. Ihr Lieben, so Richtung Ende hin wollte ich noch, ich habe ja noch eine andere Frage jetzt hier gehabt. Ich glaube, dass wir die irgendwie mehr oder weniger schon beantwortet haben, nämlich Durchgehend gendern oder vermerkt zu Beginn der Arbeit, weil ich muss ja kurz was erzählen, ich habe letztens was Schlimmes gelesen in einer Arbeit, das war schlimm. Das war nämlich so also sinngemäß, ja, im, 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 im Sinne der der Einfachheit oder der leichten Lesbarkeit dieser Arbeit benutze ich das, das durchgehend, das generische Maskulinum. Irgendwie sowas, so eine Art. Und dann stand dahinter und irgendwie noch so eine Begründung, weil ich selber eine Frau bin. Soll man irgendwie sowas, weiß ich auch nicht. Kann man dann voraussetzen, dass ich das auch ernst meine oder dass alle auch mitgemeint sind? Also es war wirklich sehr krude und also so schlimm, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Und das war eine Arbeit von 2021 oder so. So schlimm habe ich das schon lange nicht mehr gelesen, muss ich jetzt mal echt sagen. Und guck mir ja
1: öfter mal so Sachen ja. an. Das ist glaube ich nicht so ganz ganz falsch, weil die Forschung zeigt schon, dass Frauen dieses Mitmeinen ein bisschen besser können als Männer, ja. weil sie na, Männer sind immer gemeint, die müssen nicht überlegen, ob sie mit gemeint sind oder nicht. Aber ja, also eine gute Begründung ist es natürlich ähm, einfach trotzdem nicht ja nee. Nee, also das
0: ist so, naja gut, so dieses mit dieser leichten Lesbarkeit, ne, das das ist ja schon ein Argument, ne, also wenn man sagt, Leute, damit ihr euch bloß nicht anstrengen müsst oder euch nicht dran gewöhnt oder, ich weiß nicht, also ich glaube, wir haben es ja jetzt 2023, sogar fast schon 2024, muss man ja mal sagen, glaube ich, also mir kommt so vor als, als, haben sich alle schon dran gewöhnt und es ist trotzdem leicht lesbar mit Sternchen und mit, mit Nennung beider oder zweier, mhm. mindestens zweier, alle dazwischen und außerhalb Nennung. Das funktioniert. Ich will aber zum Schluss noch mal kurz fragen, was habe ich hier? Durchgehend gendern oder vermerkt zu Beginn der Arbeit? gender mit Doppelpunkt, wie kann man das rechtfertigen? Bitte schön, ihr Expertinnen.
2: Also den Vermerk zu Beginn der Arbeit, das hatten wir ja gerade. Mhm. Also ähm, durchgehend ähm, gendersensibel schreiben wäre mein mein Plädoyer, aber auch vor dem Hintergrund ähm, wie welche Kämpfe kann ich wann, wo ausfechten? Also wenn meine Betreuung da komplett dagegen ist oder ich, ich, ich Schwierigkeiten bekomme, dann muss ich muss ich mir das überlegen. Ansonsten ist für mich klar, durchgehend gendersensibel schreiben. Und ich möchte ganz kurz noch zu dem mit der Einfachheit ähm, sagen, wissenschaftliche Texte sind selten einfach zu lesen. Und wir haben uns auch daran gewöhnt, dass wir Fußnoten mitlesen können, dass wir Quellenangaben lesen können. dass Diese Texte sind ja nicht so strukturiert, dass das ähm, super einfach wie ein Blogbeitrag durchzulesen ist. Und ähm, also vor dem... Hintergrund ähm, verfängt dieses Argument bei mir selten, muss ich sagen. Mhm. Das, ist um, das ist
1: nicht einfach genug. Ja, ja, ich glaube, es gibt noch noch sehr viele Möglichkeiten, gut verständlich zu schreiben, auch mit äh, mit Sternchen oder sowas. Ich würde aber sagen, also durchgehend gendern, ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es schon in manchen Fächern trotzdem noch sinnvoll sein kann, eine Fußnote zu setzen und das zu erz ähm, zu erklären oder sozusagen also vielleicht auch zu sagen, worauf man sich da bezieht, wenn es zum Beispiel an der Hochschule eine Empfehlung gibt, weil, ja, um das einfach nochmal ein bisschen stärker zu machen und um wirklich auch für Transparenz zu sagen, was ist damit gemeint. Also da würde ich sagen, dass das schon durchaus auch je nach Fach noch Sinn machen kann.
0: Mm
1: -hmm. Jetzt will ich nochmal kurz das mit dem Doppelpunkt. Da hatten wir
0: ja vor zwei Jahren schon mal drüber gesprochen und ich meine, dass ich gelernt habe, dass der Doppelpunkt... Binär, eine binäre Genderung ist. Stimmt das, Melanie?
1: Dann, was habe ich denn da gelernt? Dass er doch nicht barrierefreier ist, <lacht> wahrscheinlich. Genau, nee, also es ist nicht binär. Also die Idee ist schon, dass alle Geschlechter gemeint sind, aber er hat nicht, also das Sternchen und der Unterstrich, die haben halt noch so eine bildlich-metaphorische Bedeutung. Ne? So Sternchen, Asterisk, dieser Platzreiter in der Informatik oder Gender Gap eben auch so Freiraum zwischen den Geschlechtern. Und so eine Bedeutung hat der Doppelpunkt halt nicht. Da kommt auch nicht nicht so, irgendwie klar, aus der queer-feministischen Community. Also, angeblich wurde der World Fusion Festival zum ersten Mal, 2015, mhm. zum ersten Mal benutzt. Und, und sagen, als Feministin würde ich sagen, ach, schade, nehmen wir doch lieber die Sonderzeichen, die aus der Community kommen mhm. und also oh, okay. auch queer-feministische Bedeutung haben. Mhm. Und ich finde aber auch, ne also wenn jetzt in dem Kontext, in dem ich arbeite, sich der Doppelpunkt total gut durchsetzen lässt, aber das Sternchen nicht, dann kann ich mhm. ja nochmal überlegen, ob das ne sozusagen das vielleicht äh, der Weg irgendwie sein mhm. könnte. Ähm, ich glaube, im Journalismus ist es schon oft so, dass der Doppelpunkt irgendwie, dass man damit so ein bisschen weniger aneckt, weil er vielleicht nicht ganz so politisierend das Thema
0: das heißt aber, was ich jetzt auch so verstanden habe, ist schon, ich dachte echt, der Doppelpunkt wäre binär. Was ich verstanden habe, ist schon, dass man sich das aussuchen kann, oder? Dass man das so nach eigenen Vorlieben machen kann, wobei politisch korrekter das Sternchen ist.
1: Ja, also der Blinden- und Sehbehindertenverband sagt zum Beispiel auch, also barriereärmer wäre es auch, wenn sich alle mal einigen könnten auf ein ja. Ne, ja. das, und Einheitlichkeit, das ist ja in der Wissenschaft auch eh immer so ein mhm, gerne ja. genutztes Argument. Ja. Und vielleicht sind wir aber halt jetzt einfach noch nicht an dem Punkt. Also Und also eine Barrierefreiheit ist, ist total wichtig und ähm, es gibt aber auch viele Medienpersonen, die sich nur beim Gendern um Barrierefreiheit kümmern. Ich sage jetzt mal irgendwie so deutlich, ne, denen das sonst egal ist, wie einfach oder ja, schwer ja, ihre ja, Texte ja. sind. Und jetzt beim, beim Gendern darf der wissenschaftliche Text plötzlich ja, nicht noch ja. länger werden. Also das <lacht> genau. kann natürlich auch so ein bisschen vorgeschoben sein. Und ja. das sage ich nicht, weil ich Barrierefreiheit unwichtig finde. Finde ich total mhm. wichtig. Aber Okay. Habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ja, was mir jetzt gerade nochmal vielleicht nochmal so als Argument einfällt, weil das so relativ neu ist, äh, was man könnte mit der DFG argumentieren, die ja jetzt nicht mehr nur und Gleichstellungsstandards hat, sondern Gleichstellungs- und Diversitätsorientierte Standards. Okay. Und zwar seit letztem Jahr erst. Das heißt, das ist relativ neu und das finde ich ist aber ja schon echt nochmal ein deutliches ähm, Signal und also es gibt glaube ich nicht so viele WissenschaftlerInnen, denen jetzt total egal ist, was die DFG macht. Das glaube ich, ja. funktioniert in Deutschland einfach nicht. Ja. Ähm, und die sind ja jetzt auch nicht so, die sind jetzt auch nicht so verdächtig, dass die so komisch feministisch sind wie mhm. die Gleichstellungsbeauftragten ja. oder die Geschlechterforschung Vielleicht <lacht> ja. ist das nochmal eine gute, ja. Ja. Ähm, gute Quelle. Ach ja, super.
0: Das setze ich auch nochmal mal einen Link. Danke, Hörmer. Das ist nochmal eine gute, interessante und wichtige Info. Ihr beiden Expertinnen, ich bedanke mich für das Gespräch und ich bin mir sicher, wir werden noch so mal so ein Gespräch führen, sagen wir mal so in zwei Jahren, weil dann wird sich ja so wie ich uns, mhm. wie ich uns, wie ich, wie ich die Wissenschaft kenne und wie ich uns kenne, einiges auch schon weiterentwickelt haben. Und dann müssen wir nochmal nachbessern, wie man jetzt inklusiver schreibt in der Promotion, in der Dissertation, aber auch generell in der Wissenschaft
1: und überhaupt. Vielen jetzt lieben haben Dank. Dann dann auch schon neutrale Adne-Reden und Pronomen im Deutschen. Das wäre doch cool, wenn das in zwei Jahren vielleicht auch mal jetzt Einzug findet.
0: Ich glaube, Melanie, du bist deiner Zeit weit, weit, weit voraus. <lacht> aber das ist ja nichts Schlechtes. <lacht> <lacht> Danke für die Einladung, Jutta. Gerne. Ja, Vielen Dank. So, das war's mit der Episode 209. Danke nochmal an Melanie, danke nochmal an Kerstin. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch nochmal eure Erkenntnisse zu teilen, die wirklich wahrscheinlich auch vielen anderen noch zugutekommen. Ich bedanke mich und wenn dir diese Episode gefallen hat oder dir generell der Coaching CoachingZone Podcast gefällt, und du auch gerne coaching Zonen unterstützen möchtest, dann hinterlass uns hier ein paar Sterne, ähm, Daumen hoch, was auch immer, bleib uns gewogen, abonnier den Newsletter und bis zur nächsten Episode. Alles Gute, deine Jutta Wergen.